0: Desajuste defensivo total. Atención, reglamentariamente, ¿qué pasa?
3: Atención, at si sí. Llega jugado. Es un, es, un, es un desajuste defensivo total. Atención, reglamentariamente, ¿qué pasa? Atención, ataque, Villos.
0: Ataca, Millonario. Para el centro, queda la brotar en el área. Le va a pegar a la brota, le va a pegar de pierna.
4: Esa pelota roca roca. El que quedó rojo fue Rufay Zapata. ¡Al mundo! ¡Yore la Rufay! ¡Millonario Millonarios empata. Y de momento se lleva el
5: título del fútbol profesional colombiano. Tocayo.
3: Buenas noches para todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa, losmillonarios.net radio, en la cual vamos a estar hablando acerca de los eh, partidos, de los resultados deportivos que hemos tenido en la última semana venimos de jugar el clásico capitalino en condición de visitante en la cual nuestra hinchada eh, atendió la cita en el campín y creo que hicimos sentir el respaldo a nuestro equipo que desafortunadamente no pudo conseguir un resultado más positivo en la cancha eh, que nos dejara digamos, mejor parados en, en esta llave eh, después de eso el fin de semana afrontamos un partido contra el hasta ese momento líder del campeonato Once Caldas y conseguimos eh, otro, otro empate más en condición de local. Eh, al parecer eh, se está volviendo un problema en este semestre conseguir buenos resultados en esta condición en nuestra casa. Y de esos temas vamos a estar hablando esta noche eh, con nuestro habitual panel. Eh, y empecemos dándole un saludo a Camila Benavides. Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muy bien.
3: Bueno, Cami, Aquí. quiero preguntarte para, para abrir la, eh, la noche, para abrir el tema. Eh, ¿Cómo te pareció el partido contra Santa Fe? Y digamos, eh, ¿qué piensas acerca del resultado? ¿Cómo ves ese resultado?
1: Eh, bueno, eh, es un partido como se esperaba, muy cerrado. Así se juegan los partidos de Copa, que son de 180 minutos y sobre todo cuando, cuando se juega un clásico, eh, donde ninguno de los dos equipos quiere arriesgar. ...y Millonario salió a esperar... ...qué proponía Santa Fe... ...Santa Fe no propuso nada... ...entonces el partido se vio... ...un poco cerrado... ...un poco cortado... Eh, ...para rescatar lo que tú decías... ...la hinchada... ...fue muy importante... fue, o sea, ...es muy bonito ver... ...cómo también... ...de visitantes podemos... Eh, ...dar ese... ...ese... ...entrega por el equipo... Y, y el resultado pues es como de doble filo ahí ya definitivamente eh, importa es lo que se juegue en la vuelta está abierto y Millonarios ya saldrá a jugar un partido diferente, a proponer, a buscar el resultado un gol de Santa Fe nos complicaría mucho porque cualquier empate con goles pasa Santa Fe pero, pero hay que salir a buscarlo hay que ir por todo, por, por la copa Creo que es el torneo más importante que, que tenemos ahorita y es el que hay que apuntarle.
3: Bueno, Cami, muchas gracias. Eh. Con las buenas noches, Luis Eduardo Martínez. Bienvenido, Luchito. ¿Qué comentario tiene acerca del partido contra Santa Fe y cómo ve el resultado?
2: Eh, ¿Cómo le van? Buenas noches Buenas noches a todos. Lo veo muy bien. Usted hoy pisa de, de conductor. Eh, ya usted es el conductor de to Your Glory, entonces ya para usted esto es <risas> es facilito. facilito. De, bar de barreto. Sí. Eh, no, yo luego lo que lo que quiero decir es que se acercan las dos semanas más importantes para el proyecto de ruso en este, en este semestre. Desde el miércoles nos jugamos nosotros nuestra permanencia en la Copa Colombia. El martes, el miércoles, el próximo miércoles, desde de este, de este miércoles en 8 nos jugamos la permanencia en la Copa Sudamericana y se vienen dos o tres partidos claves para ver si podemos seguir. Eh, Cerca de los ocho para clasificarnos a las finales del torneo colombiano Creo que acá todos estamos de acuerdo que, que Russo es un prócer Que a Russo lo queremos, pase lo que pase Que le agradecemos todo lo que nos ha dado Porque es innegable que nos ha dado más alegrías Que ningún otro técnico en la era moderna de millonarios Pero también creo que hay que ser un poco críticos con él Y lo, lo, lo hemos venido siendo en los últimos programas es indudable que el sistema no está funcionando los jugadores que él está alineando no están funcionando y creo que tiene un poco nervioso a la hinchada nosotros lo apoyamos nosotros creo que la hinchada ha sido demasiado paciente con este equipo eh, con unos errores fatales que nos han costado muchísimos puntos y no ha pasado nada, la gente sigue apoyando. Eh, creo que no, no, no estoy de acuerdo con Camila. Creo que el que no quiso proponer absolutamente nada en el partido del miércoles fue Millonarios. Millonarios salió a empatar y ni siquiera pensó que de pronto era mejor hacer un gol para no tener que depender absolutamente de ganar el partido y de pronto jugar un poco con el desespero de Santa Fe. Creo que nosotros el, el próximo miércoles vamos a jugar como nunca lo hemos hecho en la, época, en, la, en la era ruso, a salir a ganar un partido en un, en, una fe, en, un, en, un, en un mano a mano decisivo. Creo que Santa Fe va a jugar con la tranquilidad de que el empate los lleva a penales. Un gol de ellos, tenemos que no otro hacer dos. Y así sucesivamente. Entonces creo que llegó el momento de que el profe ruso muestre todas sus cartas. Creo que hoy, le, hoy, le, hoy leí a varios, a varios personajes hinchas de Millonarios creo que hay que poner los, los jugadores grandes sin, sin, sin destruir a los pelados nuestros pero creo que estos partidos que vienen es para los jugadores grandes y no más Barreto, por favor no más Barreto creo que, <risa> que estamos jugando con un jugador menos más allá de los errores fatales que hemos cometido pero creo que lo de Barreto es increíble hay gente que lo defiende hay gente que lo apoya muy bien, yo creo que el apoyo hacia los jugadores de mío debe ser irrestricto pero uno no puede apoyar a un jugador, hermanos, que camina la cancha, que cuando tiene que meter la patica no la mete y que hay veces prefiere hacer la jugada para la cámara, para el aplauso y no piensa en el equipo. Entonces creo que el Profe Ruso ya estamos a dos semanas que nos jugamos el todo por el todo. Podemos pasar a las siguientes rondas o podemos quedar eliminado de todo. Entonces espero que se ponga serio el Profe que la hinchada apoye desde el miércoles hasta el otro miércoles, hermano y no hay disculpa para que Millonarios se clasifique a los ocho. dos torneos sin clasificarse a los ocho sería un fracaso total
3: Bueno Lucho, muchas gracias por la opinión eh, con las buenas noches también para Mauricio Gordillo Mauro, ¿qué opina acerca de qué vio en el partido contra Santa Fe y qué opina acerca del resultado de, de ese partido?
6: Eh, que hubo pisa, más saludos a usted y a todos los oyentes de los millonarios.org a Lucho Camila y a Pardo, a los compañeros de mesa. Y pues hombre, yo, yo voy a, en algo de acuerdo con lo que dijo Lucho y es que Ruso salió a no perder. Salió a que no le hicieran un gol a traerse el empate. No sé si él pensaba algo de, de hacer un gol, pero creo que Ruso está conforme con el empate, con el resultado que se trajo, porque lo planeó para no perderlo y así le salió. Yo espero que la experiencia que él tiene en estas vainas y en estos torneos. Y, y sabiendo que los partidos digamos clásicos contra equipos del mismo país pues son mucho más enredados y complicados pues él, él crea que puede sacar la serie adelante yo desde ya hoy compré Salbutamol para el ataque de Asma que me va a dar el martes porque seguramente nos, vara, nos vayamos a ir a penales creo yo
3: Salbutamol como From eh, con las buenas noches también para nuestro amigo Santiago Pardo Santi
5: cómo está Hola Juanca, eh, un abrazo a Cami, a Mauro y a Lucho y a todos los oyentes. Yo agregaría solo eh, que estoy eh, de acuerdo con, con Lucho en el, en el, en, y Mauro en el tema del planteamiento del partido contra Santa Fe. Creo que el profe ruso, se, el equipo en general, se conformó con muy poco. Eh, como dice Cami, el 0-0 es un resultado muy, muy, muy traicionero y creo que Santa Fe mostró muy poquito y Millonario y le faltó ambición también para poder tratar de, de conseguir un gol. Ahí, digamos, el profe ruso saca siempre sus escuelas de estudiantes de La Plata y él, eh, digamos, parece que no considera que un 0-0 se puede defender y al mismo tiempo tratar cuando el rival es débil buscar un gol. El, el profe se conforma con el 0-0 y pues... Yo, a diferencia de Mauro, creo que el equipo va a salir a buscar. Quisiera pensar que va a ser un punto de quiebre de la pesadilla que ha sido Millonarios de, de local. Y simplemente para terminar la, la, mi, mi, mi comentario inicial, estoy de acuerdo con Lucho en lo de Barreto, sin desconocer el problema de Barreto. Creo que también hay un tema grave, grave, grave con los centrales. Y yo espero que en estos par tres partidos los centrales sea cual sea la pareja eh, mejoren sustancialmente porque el tema de los centrales ha sido ahí sí necesitamos una dosis alta de salbutamol todos porque eh, uf, ha, sido, ha sido una paridera constante con los centrales
3: Justamente hacia allá quería llevar la charla a Santi, eh, en el partido contra Santa Fe por Sudamericana vimos a Anir Figueroa haciendo algunas jugadas de más que trajeron cierto peligro que como ustedes dicen nos pusieron sí. A, a, a pasar eh, a sudar pues eh, y quería que ustedes de pronto me, me también viendo el resultado acerca eh, contra el once caldas donde fueron dos errores defensivos eh, que podríamos decir que cada vez tuvo una participación y un porcentaje de responsabilidad alto en los dos goles del rival ¿Cómo ven a los centrales y si creen que algo más falló eh, en ese partido contra once caldas en el que si bien empezamos perdiendo y llegamos a, a remontarlo pues no es un resultado digamos satisfactorio en nuestra casa ¿no? Santi
5: eh, Sí Juan Carlos, totalmente de acuerdo creo que el profe ruso en la rueda de prensa dijo algo que define muy bien el partido y es que los cuatro goles son todos de millonarios eh, yo creo que desde el partido con Alianza Petrolera ese, ese, esos nefastos 13 minutos los centrales, a cada uno de su manera a, se ha equivocado, entonces eso es preocupante, porque si no es eh, Matías, es Cadavid. cuando no es Cadavid, es cuando no es Kadavid, es o cuando no es uno de los dos, son los dos. Eh, eh, entonces, pues son partidos que ahorita son trascendentales y millonarios, no puede regalar un gol, eh, gol de local, sería fatal, 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 empezando por este partido del miércoles, y, y yo creo que, si usted me pregunta, Juan no yo, yo diría, no no sabría cómo está físicamente Matías, pero yo, con todos los problemas que han tenido las, parejas, las todas las combinaciones de parejas de centrales, yo me la jugaría con Matías y, y Cavit, si es que Matías llega no, para, ya, el, para el miércoles. Santi, con otro, ya
2: Matías y, y Matías y Ovelar ya están listos.
5: Bueno, fui, ah, bueno, hay, hay que hablar de lo de Velar porque lo, Iron, Iron con todo lo que lo queremos también necesita, eh, no, no, necesita un recambio porque Iron desafortunadamente está en una mala racha y sin Velar quedamos sin, sin posibilidades de recambio. Pero, pero, bueno, ya que me dice eso, luchito, sí, yo, yo jugaría con Matías y con y con David, pero, uf, es, eso sí que me tiene preocupado, la verdad, Juanca. Y, 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 y a todos les digo, ¿por qué no? No veo, no veo regularidad en esas posiciones, la verdad
3: Mauro, los centrales eh, errores por partido ¿usted cómo lo ve? ¿cómo ve esa, esa parte defensiva de, del equipo?
6: es que yo yo hay, hay de todo hay del bajo nivel de, de, del, de los centrales ahí, ahí me parece que falta falta un poco de trabajo eh, Russo dice que, que ellos habían hablado del, del gol que les hicieron en en Montería y, y en teoría, hasta que la jugada no termine, ningún jugador podría soltar las marcas. Pero pues no no se vio eso porque todos salieron, se despreocuparon de las marcas y pues ayer viendo la jugada, cada vez referencial del frente, porque ya Anier Figueroa estaba jugado y sí, estaba detrás atrás y, y, y solo estaba Barreto ahí. Entonces, Uy, sí, ¿De sí, quién sí, era sí. la marca de los dos jugadores?
5: Cabezó solo el tipo.
6: Y hay cosas que creo que también hace falta trabajar. Más,
1: más que, Mauro, perdón, te interrumpo ahí, pero más que la marca, o sea, creo que el error de ese gol, de ese primer gol, el error nefasto que comete cadavid es no salir y regalar todo el fuera del lugar. Él es el único que habilita a los tres jugadores del no, el resto no, del cambio, equipo porque, sale.
6: Eh, Figueroa también lo estaba habilitando. No, que, ese, todos sí, salieron. claro. Todos claro, salieron. Figueroa, salió incluso, caminando. Cuando, cuando el balón sale, Figueroa está por delante ...del tipo que, que está marcando que creo que es Lemus... ...y ya le había ganado el, el, la espalda a Figueroa... ...y Cadavid sale a marcarlo... ...pero pues vez debe haberse quedado con su marca... ...que era la del central, la de Peralta... Sí. ...pero igual, o sea, es un desorden generalizado... ...y, y entonces también está a nivel de los centrales... ...y definitivamente si está Matías... ...que yo espero que ya esté... ...que juegue Matías y Cadavid... ...y uno, que, uno espera que el, el próximo domingo... pues ...los jugadores entiendan lo que se están jugando... Y, y pues que saquen toda la casta y saquen toda la jerarquía que han logrado conseguir. Y en eso del trabajo hay algo que me quedó sonando del profe ruso de la rueda de prensa. Él dice, mire, nosotros jugamos, digamos, domingo, ¿sí? Al otro día se, no se trabaja fútbol porque se hace regenerativo, ¿sí? Entonces el martes, digamos, se hace fútbol por la mañana. Y ya martes por la tarde no se trabaja, miércoles día del partido, jueves, digamos, ¿sí? Jueves eh, no se trabaja por lo que es después del partido, el viernes se hace trabajo por la mañana y de pronto el sábado se hace trabajo en la mañana, dependiendo si es partido, el domingo o el sábado. Es decir que las sesiones de trabajo, las sesiones de, de digamos, donde, donde puede aplicar nuevas cosas o donde puede corregirlos, se Tácticas. están viendo reducidas casi a tres por semana o dos por semana. Y creo que eso le está influyendo al profe ruso.
2: No, pero mauro, acá con el perdón del profe ruso, de Sinketi y de Gotardi, este es un equipo que ya tiene toda la experiencia y ya tiene, digamos, el bagaje y, y, y todo lo que, lo, que, lo, lo que requiere un equipo ganador. O sea, es que ya se conocen todos. No hay nada que inventar. Pero, no, lo que es preocupante es que los errores son errores individuales. O sea, digamos. Y que, y, que y, se
5: repiten, y que se repiten. Y
2: de pronto, digamos, uno, uno, uno sí siente de pronto el desorden táctico, pero es por el desespero de que viene el error individual y Mionados queda totalmente. Viene, viene, tiene que remar siempre de atrás. Y así es muy difícil. Así es muy difícil. Digamos, yo a cada eh, es claro que cada tiene que ver con los, eh, en, con los goles que nos hace el Once Caldas, pero yo le, yo, yo, yo le valoro a Cada que él. Pues madre, se enloqueció y si no es por él no, no, no hacemos el 2-1 en el primer tiempo y después seguramente se nos hubiera complicado un poco más, entonces yo creo yo creo muchachos es que eh, el, profe, el profe no tiene que inventar y tenemos que jugar como él siempre yo se lo escuché y Mauro estaba conmigo el día que nos lo dijo mi equipo tiene que que no le hagan goles y que no haya expulsados eso es lo principal y contra Santa Fe contra Santa Fe, el primer partido de la Sudamericana por un error de Caracho porque Millonarios, eh, no sé si es la orden de Ruso, pero ahora todos quieren salir jugando y quieren jugar como el Barcelona, tocar y salir no hermano, hay que votarla y no importa, pero entonces hace el pase hacia atrás, el Caracho pierde el balón y deja mal parado el equipo y Carrillo obviamente tiene que barrerse y es una expulsión justa eso no puede pasar en un pano a mano usted sabe que un error de esos, acabó el partido. Acabó el partido y acabó la serie, acabó con el sueño de todos. Entonces creo que lo que tiene que hacer Russo es decirle a los jugadores, hermano, vamos a hacerla fácil. Que no nos hagan goles, que no nos expulsen, y darle toda la opción a Marrugo, a Iron, a Ovelar, a Barreto, si lo va a poner, al que sea, para que hagamos el gol. Acá se gana con un gol de diferencia, porque el 0-0 no nos sirve. A penales no nos vamos a ir y, no, y ojalá no nos vayamos.
3: Bueno, decirle a la gente en este momento que estamos recibiendo todas sus opiniones acerca de los temas de los cuales estamos conversando esta noche eh, por todos nuestros todas nuestras redes sociales. Eh, por Twitter estamos recibiendo sus comentarios, Spreaker, Facebook eh, y por el WhatsApp de Lucho. <ríe> Entonces, bueno... Eh, Sigamos eh, y comentemos acerca de la encuesta que tenemos el día de hoy, eh, de la cual todavía pueden dejar sus opiniones y votar. Eh, hicimos una pregunta en nuestro Twitter y es ¿Cuál debe ser la pareja de laterales titulares para finalizar este año 2018? Tenemos las siguientes opciones. Román y Bertel, los jóvenes. Román y Vanguero, que es la que más hemos visto últimamente. Palacios y Vanguero, la del semestre pasado y que nos dio el título, y Palacios y Bertel, que esta la vimos en el partido de Copa de Ida contra Chico acá en Bogotá. Entonces, eh, Camila, ¿cuál sería, ¿cuál sería tu pareja de laterales para lo que resta de este año 2017 titulares?
1: Para mí, Román y Banguero. Eh, Román me gusta mucho lo que hace en ataque, eh, pero, pero el tema con Bertel sí, no, o sea, las, los partidos que ha tenido, la inseguridad, los nervios, no sé qué sea, pero, pero no me ha gustado y, y como le dije a Mauro que Díaz, Bertel me hace extrañar a Vanguero y, y creo que, que son los, los mejores titulares que tenemos, los mejores laterales que tenemos ahorita, son esos dos.
3: Lucho, usted ahorita decía que le gustaría eh, que fueran los de experiencia, o sea, Palacios y Vanguero, pero en, acerca de esta pregunta, ¿cuál es su respuesta?
2: Palacios y Vanguero.
3: Palacios y Vanguero. ¿Usted cree que Palacios está en este momento mejor que Román?
2: No sé, pero Palacios se jugó todos los partidos claves en la era ruso y no defraudó. Palacios
3: y Vanguero. Muy bien. Mauricio, ¿cuál sería su respuesta para la pregunta?
2: Román
6: y Vanguero. Creo que Banguero lo hace mucho mejor que Vertel, sobre todo Marcando. Y, y pues creo que por ahora y viendo los goles que nos están haciendo y digamos que repitiéndonos el mismo partido que tuvimos frente a José Caldas digamos contra Santa Fe donde Millonarios fue mucho más agresivo necesitamos mucho, mucha más solidez defensiva y creo que eso la da Vanguero
3: Santi ¿cuál sería su pareja de laterales titulares?
5: Eh, Román y
3: Frosolo. No? Román y Vanguero porque, a ver, Banguero es uno de los jugadores que la gente más critica. Pero, digamos usted, ¿por qué lo escogería él sobre Vertel, Santos?
5: Yo, considerando que igual Vertel tiene eh, un gran futuro en Millos y hay que llevarlo poco a poco, me parece, y en eso estoy de acuerdo con Camille, eh, no, no se ha logrado consolidar en estos partidos. Y viene una racha difícil y yo creo que... Román y, y Vanguero son una combinación perfecta entre un juvenil y un jugador ya consolidado que ha funcionado y, y por eso me parece, digamos, que es la fórmula más, la, la fórmula que trae lo mejor de, de cada opción. Un, un juvenil de la casa que está que se ha consolidado y un jugador como Vanguero que, pues, aunque no aporta mucho atacando, eh, le, le da mucho a Millonarios en disciplina táctica y en disciplina eh, de marca. Y pues teniendo en cuenta la situación tan alarmante de los centrales, yo creo que Vanguero podría, eh, podría, digamos, atenuar en algo los problemas de marca que estamos teniendo.
3: Bueno, en este momento estamos sobre 2.300 votos en nuestra encuesta. Quedan todavía 52 minutos para que ustedes realicen eh, su, su voto para nuestros oyentes. Eh, y en este momento les cuento que va 48%, es la, la ganadora, eh, por el momento Román y Vanguero, que creo que en la mayoría coincidimos acá en esta mesa. La siguiente opción, con el 35%, la tiene Palacios y Banguero que es la de Lucho. <ríe> la tercera, Román y Bertel, con el 14%, y la menos popular, con el 3%, es Palacios y Bertel. También vamos a estar recibiendo sus comentarios a ese respecto por la transmisión que está en vivo en Facebook. Entonces, para las personas que nos están escuchando por ahí, dejen sus comentarios, en un rato los estaremos, los estaremos leyendo. Bueno, es
6: que, eh, eh, Pisa, dele. Banguero es el reemplazo de Eliezer Quiñones. O sea, cuando no está Eliezer Quiñones, todas las culpas de lo malo que le pase a Millonarios se las cargan a Banguero.
3: De acuerdo. Sí, porque... Porque digamos uno dice que también hay bastantes críticas para Barreto, pero las de Barreto quizás sí son más merecidas.
2: No, son totalmente yo, merecidas. Yo, <risa>
3: lo,
6: único, lo único que no estoy de acuerdo con lo de Barreto, que me parece que contra José Caldas no jugó bien, es en la parte de la entrega. De resto estoy de acuerdo en todo que no,
2: que no jugó un buen partido. Y ¿Usted que cree en... que tiene pero entrega? Gasto. ¿Cómo? ¿Usted cree que tiene entrega? Sí, yo creo que no, tiene Mauro. entrega. no, Mauro, no, Mauro, ¿Usted, usted dónde ve <risa> el partido? <risa> Dígame usted dónde es el partido, Mauro. No, 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 yo, pero, pero, no, Obviamente pero... cada uno tiene su, tu, su manera de ver el fútbol.
6: Y además que, Lucho, hay algo, pero,
2: hay algo, pero, pero, hay algo eh, que no se nos debe olvidar. Como...
6: Lucho, a Barreto lo sacaron de millonarios por no tener entrega. Por no, frío.
2: es que, es que, es lo que mi... yo, yo no entiendo, Uso Mauro. Mi... Mire, Mauro, yo no entiendo con el perdón suyo y todos los fans de Barreto. Es que eh, no, soy un fan de Barreto. No, bueno, pero de pronto usted, como anda no, no, últimamente pero... mal en sus equipos ahí, entonces de pronto le no? voy a decir
6: Tennessee, Tennessee le ganó a los Jaguars al partido no, muy divisional muy,
2: muy bien, muy bien ayer fue una, una, una noche perfecta un día perfecto, creo que <risa> nunca, o sea, fa faltó Millos nomás y hubiera sido perfecto pero bueno eh, eh, el problema de Barreto es entrega, el problema de Barreto es que no siente, no siente jugar al fútbol o sea, a mí, a mí me recuerda un poco a Roballo, siendo Roballo mil veces más que Barreto, por todo lo que significó para Millonarios, por todo lo que le dio a Millonarios, pero hay, hay momentos, hermano, que en vez de correr, trota. Hubo una jugada al frente nuestro, al frente de la barra, que se pone a hacer un firulete, la pierde, y ahí fue el penalti que no nos pita el, este señor de Rosado, que fue un desastre, creo que es de los árbitros que incitan a la violencia, porque es un tipo que lo único que hizo fue pitar, y pitar mal, entonces uno dice, hermano, Barreto no le aporta nada al equipo, yo prefiero un tipo como Elícer Quiñones, que sí, que se equivoca muchas veces a la hora de, de, de hacer el último pase, pero uno a Elícer lo ve corriendo, tiene lomo, lo respetan los rivales, es que a Barreto ¿Tiene nada, le Tiene pegue. Pega, seis veces le pega, ocho veces al arco, y veces le sale una bien. Pero entonces, ¿ves que Barreto no le aporta nada al equipo? Desde mi punto de vista, obviamente, pues para... A mí, los...
1: a, mí lo que me, a mí lo que yo tengo clarísimo con Barreto es que lo que hemos visto de él es lo máximo que puede dar. Y si ha tenido un partido bueno, eso es lo máximo que puede dar y es lo máximo que puede dar en Millonarios. Por eso también estoy de acuerdo con Lucho y, y pienso que un Eliezer Quiñones en un partido te puede sacar un golazo, te puede sacar un centro, te puede sacar algo. Pero Barreto no pasa nada y no va a pasar nada. O sea, bien, le pueden bien. dar de titular cinco
6: partidos más y no va a pasar nada. De acuerdo con ustedes, pero para mí el principal error de Barreto pasa por la cabeza. Porque él hace una Estruto. bien, hace dos bien. Y cuando llega al borde del área, que es cuando uno espera que tiene que rematar, que tiene que pasar, que tiene que hacer lo que, lo que debería hacer, digamos, el volante que le tiene que ayudar a Marrugo, hace totalmente lo opuesto a lo que pide la jugada. Y es más, hace una mal y de ahí para allá empieza en caída libre el, el nivel de Barreto.
2: Yo espero que espero que si el profe ruso lo va a poner este miércoles y contra Santa Fe, hermano, que, que no sea como dice Cami. Ojalá se, se vuelva Luca Modric y, y nos calle la boca a todos y lo tengamos que aplaudir y decir, Barreto querido, la hinchada está contigo. Pero soy es que no
6: va a pasar. Pero soy muy Por la posición muy... debería ser es como Iniesta.
2: No. no. Es que no, no pero mejor no, dicho. No, no. Acá, pero digamos, elusión. pero yo sí quiero, yo quiero un equipo de millón, <risa> yo quiero millonarios como el del 2017, que era mucho más luchador, que tenía jugadores mucho más comprometidos con la causa. Yo creo que lo de Barreto, más allá de la cabeza, yo creo que es una cuestión de entrega. Es un tipo que realmente no siente, no siente jugar <risa> y no siente porque es que yo los partidos me dedico a verlo a él para ver si es que estoy equivocado <risa> para ver si tengo un error y de pronto digo hermano, es que es, usted tiene un problema con él no hermano, es el mismo Barreto que se fue que con la época de Coca usted no recuerda un partido millonario nacional creo creo que fue el primero de la era ruso como arrugó Barreto en Medellín uy que perdimos no, no, no. sí, que perdimos fue? con el gol de Dairo Moreno en el minuto 92 Lucho,
6: ¿sabe cuál fue donde él arrugó que ya de ahí para adelante Russo lo señaló? Fue en el partido de Libertadores frente al, al paraná, paraná Sí,
2: señor, mentiras. Fue ese partido y el anterior también. Ese Paranaense fue terrible.
6: Lo metieron cuando cuando hace el gol Duque como para decir, bueno, vamos a ganar, vamos para adelante y, y arrugó totalmente.
5: Pero Luchito, ¿sabe qué? Yo, yo, yo no estoy de acuerdo con usted una cosa. Yo, yo creo que este Millos, a mí no me gustaría ver al Millos del 2017 porque este Millos en nómina tiene más talento entonces si sí, por ejemplo usted dice algo y es que sí cada empuja desde atrás y todo y, y, y desde y jala el equipo pero si sí nuestra arma ofensiva y, y de para adelante es cada vez teniendo los jugadores que tenemos eh, estamos jodidos porque, porque no, no podemos depender de, del ímpetu y de solo correr y de meter y de porque digamos listo Barreto puede correr y Barreto y más no bueno, trotar
2: trotar trotar exacto
5: exact, exact. Pero digamos, dígame, ¿qué aporte eh, de, 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 de talento y qué diferencia marca un jugador como Barreto? Ninguna. Entonces, eh, yo no quisiera ver al Millonarios del 2017 en estos partidos, porque creo que tenemos, y Marrugo lo ha demostrado, que eso es otro punto aparte lo que hizo Marrugo eh, contra el Once Caldas, pero pero si, ¿Qué hizo? Si nuestro, digamos, no, no, o sea, jugó muy bien. ¿no? Ah, okay Marrugo, ok, yo pensé que, que, que había hecho y... No, no, un punto aparte, digamos, de que fue un desastre en general pero me parece que lo de Marrugo se echó el equipo al hombro, la jugada del segundo gol es una jugadota de Marrugo eh, pues de, 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 de la jugada que termina en penalti eh, pero no, Luchito, o sea, si, si nuestra digamos, arma ofensiva y táctica es el empuje de Cadávit, teniendo los jugadores que tenemos, fregados.
2: No, es que habla muy mal de Millonarios que vez en el primer tiempo haya jugado cinco o seis minutos adelante, nueve o sea, es falta de orden defensivo, es falta de táctica. Claro. Pues es que, o sea, ahí el equipo se lo tiene. Es
6: que... Pero, pero, es que, pero, pero, pero venga, venga. venga. Es y que, cada,
1: es cada que... vez que hace eso es porque la ha embarrado en defensa y porque tiene que subir a pagar incendios. Entonces no me parece que la solución deba ser esa. O sea, no, no tiene... Empezando porque si él cumpliera con su función defensiva no tendría que subir a, a, a tratar de cambiarle el partido.
6: Mire, les, les voy a poner un ejemplo de, lo, de lo, que, lo que dice Pardo. Pues a veces sí, a veces no, de lo que es el ejemplo de la, de la tenacidad, del empuje. Obviamente, Ma, obviamente. Mauricio con, con, Fajardo. No, venga, guardándole todas las proporciones, guardando todas las proporciones. Yo no sé si ustedes se vieron el River Racing, la vuelta. El 3-0. El, el 3-0. Miren cómo River en 10 minutos salió a comérselo. ¿sí? Corrían todo. Luego lo aguantó. ...le dio la pelota a Racing... ...y cada contragolpe una salida rápida... ...pues obviamente había un talento adelante... ...eso no es innegable... ...pero mire como con ganas y como un empuje... ...a punta de empuje, a punta de jerarquía... River se comió a Racing... ...ese partido del, de los octavos de final... ...entonces no es que no se pueda... ...es que se puede, pero usted tiene que tener... ...un equipo ordenado, estructurado... ...rápido, adelante... ...tiene que soltar el balón... ...y soltarlo muy bien... ...cosa que este Millonarios que yo creo que es lo que Russo quiso hacer con este Millonarios y que desafortunadamente no ha conseguido. O sea, no es que las ganas no hagan falta, no es que no se pueda ganar esos partidos a punta de correr y meter, porque yo creo que sí se ganan también con eso. Pero si le vamos a dejar toda la apuesta 100% a eso, estamos jodidos.
2: No, y ¿sabe que yo, yo, yo creo que a este equipo uno jamás le puede criticar la entrega, porque así porque así hemos sacado resultados teniendo un mal nivel eso sí es innegable este equipo jamás se le podrá criticar la entrega para mí pero, so, mire, solo el segundo gol el
6: segundo gol y se murió
2: no pero bueno es que era un partido claro. distinto usted sabe que los clásicos son son pero, partidos pero aparte pero digamos digamos millonarios en Medellín perdiendo 1-0 y Rui se dio cuenta y mirados cambió y empató el partido y si, y si hubiera tenido un poco más de, de ambición lo ganaba lo que pasa es que hay una no. cosa hay una cosa, muchachos y Cami es el nivel de algunos jugadores de Millonarios es preocupante, es preocupante digamos, no, todos, queremos mm. Aaron, todos queremos a Iron, todos queremos a Iron porque Iron es un tipo de hermano que se ha ganado todo a pulso sin tribunear sí, pero... sin, sin, sin el nombre de nada, si, si ha, teni ha tenido que ser suplente y lo ha sido, si Russo lo manda a, a marcar la punta de la, la marca, el nada, pero digamos si, sí, si, sí, sí, Iron no funciona, hermano, busquemos otra alternativa. Así no esté obelada hermano, y, busquemos y, otra y, alternativa. Y yo, el, yo,
1: yo ahí le compro un poquito, el, o sea, yo no encuentro otra, otra, otra conclusión, o sea, otro motivo que sea el que decía Mauro ahorita de la falta de entrenamiento para que el nivel de tantos jugadores de Millonarios esté por el piso. O sea, la verdad lo de Iron está por el piso, lo de Auche es impresentable. Mm. Lo de los centrales, lo de. Lo de. Se me fue. El, bueno, lo de Barreto. Pero, lo, o sea.
5: Pero es, Cami, no, pues es un equipo. Pero la, la base, pero la base, Cami se conoce de memoria, por más falta de pero trabajo. Pero es que
1: no, no estoy hablando de la parte eh, táctica ni de la parte de, de conocerse como equipo, sino de la parte individual. O sea, parar un balón. Eh, voltearse, no sé es, eh, disparar al arco Iron hizo un remate contra Lonce Caldas y creo que no, hace no sé cuántos partidos no le pegaba al arco o sea, no esa sé, parte Camil, individual esto, ¿no? de, los, de, los, de los jugadores es donde yo digo, será que les está faltando entrenamiento en serio porque no, no sé. encuentro otro motivo
5: no no sé Camil, ¿por qué? porque entonces sería como una regla general que todos los equipos que enfrenten tres torneos a todos les va a faltar tiempo y, a to y todos van a tener, digamos, problemas de encontrar espacios para, para entrenar. Yo...
6: Pero mire que, le, pero no es, no es por excusar, pero los que están disputando tres torneos andan con un nivel flojísimo. A Santa Eso Pé, es cierto. Mal, sí. Cali, que ahorita salió también, andan en un nivel flojísimo. Mire que todos están en nivel flojo. El que mejor está jugando es el que está jugando domingo a domingo, que es el Tolim.
5: Y el once
6: Caldas. Y el Once Caldas. Creo que el Once Caldas sí está jugando también Copa.
5: Ah, pero una cosa antes digamos una cosa del empuje no está mal el empuje pero el empuje digamos ha hecho a Millonarios en Bogotá un equipo muy predecible y por ejemplo ayer contra el Caldas, el Caldas es un buen equipo, está de líder es un equipo muy organizado pero el Caldas en ningún momento pasó por encima de Millonarios y volumen 17 de Millonarios jugando en Bogotá le hacen un gol y lo esperan y Millonarios se vuelve un equipo completamente predecible en Bogotá pero a punta pero, pero, pero mire, de, de, de pero, pero
6: pardo yo, yo, sí quiero que, que, que hablemos del partido de, de ayer, del sábado, perdón, y es que Millonarios, hasta el minuto, hasta, hasta los cinco minutos después de hacer el, el segundo el gol de empate, Millonarios tuvo para hacer varios goles. O sea, no es que Millonarios no haya encontrado cómo. Millonarios tuvo espacios, Millonarios tuvo las oportunidades. O sea, Bien. que no la metimos. Mauro, bueno, pero es,
1: que es que Millonarios me parece que tiene un problema enorme y es falta de cabeza. O sea, ahora Millonarios es un equipo que empieza a hacer tiempo, se empiezan a votar, empiezan a pitar faltas un... y hasta ahí les llega el fútbol. Y, exacto, y es, es impresentable que pase, nos pasó con Río Negro, nos pasó con muchos equipos acá, con el Chico, con, o sea... De verdad, es pura falta de cabeza y de concentración. O nos hacen un gol y ya, o sea, hasta ahí llega el fútbol para millonarios porque empezamos a jugar con el empuje y con las ganas, pero no con fútbol. Y también cuando nos empiezan claro. a frenar con, con faltas o a quemar tiempo o a tirarse o a, que, a jugar con el juez, ya, hasta ahí les llega el partido a millonarios.
2: ¿Y sabe que Yo creo, muchachos y Cami, eh, que... Indi indirectamente el sistema de Russo de, de haber jugado tanto con el mismo sistema hizo que el talento de Millonarios se perdiera o sea uno, 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 uno sí ve a Marrugo tratando de echarse el equipo al hombro pero digamos, no hay más no hay más, y todos esperábamos ver a, a Silva y a Marrugo que creáramos sí, y, muchas y, opciones no. de gol uno que nosotros de queríamos acuerdo. ver a Auche siendo mucho más que Maxi Núñez en su primera, en, en su primera temporada cuando estaban con Lunari el Pocho y, 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 y Uribe pero no, hermano. O sea, nos quedamos en, en ser un equipo no, un equipo que si los carrileros no funcionan, el equipo no genera Ajá, absolutamente nada. Y, y ya y, está demostrado y, y después, ejemplo, perdón, perdón Santi, que el, ya van vale. nueve fechas de, del torneo local, todas las Libertadores, eh, la Copa Sudamericana y el equipo no, no despega, no carbura. No, ¿Por qué? Yo creo, que, yo creo que el daño que le hizo el sistema de los carrileros a, a, a este equipo... Ha sido terrible. Esperemos que, que saquen la casta y que ganemos porque los partidos los clásicos y los mano a mano son, son, son partidos distintos, claro. pero realmente es que Millonarios no juega nada. ¿Cómo será no. que mi papá me dijo el, el, el sábado que los primeros 20 minutos de Millonarios contra los Encaldas fueron los mejores 20 minutos del año de Millonarios? O sea, Imagínense y... en Bogotá, ¿no? no. Entonces uno dice, sí. y... uno dice, hermano.
5: Y yo esperaba más de McAllister cuando entró.
2: Le nota que está... no, se le nota que sí. no tiene fútbol. Es que sí, se le nota que esperaba, no tiene fútbol.
5: Y ahora, ojalá lo de Marrugo, yo, yo yo debo admitir que en el estadio, ahí mismo me enloquecí con el cambio de Marrugo, pero claro, ahí me dijeron, no, es que Marrugo estaba pidiendo el cambio y, y fue que aguantó. No, no, pero sí, claro, yo al principio dije, ¿cómo va a sacar a Marrugo? Pero claro, ahí en, en la calentura esto ya me di cuenta que estaba pidiendo el cambio de Marrugo. Pero claro, o sea, Macalister, yo dije, bueno, Macalister va a entrar a refrescar con Salazar a darle un poquito más. Y buscar el tercero y no pasó nada. No
2: pasó nada Pero
1: fíjense con... también que cuando nosotros esperamos que esos cambios que van a entrar eh, hagan, hagan cambio en el partido, siempre estamos remando de atrás y así es muy difícil para un jugador sí. entrar a, a, a solucionar el partido. O sea, Pero si fuéramos ganando... Dos, dos, Sí, pero también decir, o sea, el 2-2 para mí no era el resultado que buscábamos. No sé si Russo lo buscaba, claro. pero... No, pero... no,
5: pero, pero digamos, no íbamos perdiendo y Millonarios podía empujar más y no estaba tratando de remontar el 2-0 ya. Y, los, y no, y, y McAllister y, y Salazar, no sé. A mí, me, queda, a mí pues me quedaron en deuda para mí.
1: Pero es no, muy difícil pero, pero, cuando pero, tienes 15 minutos para, para entrar, para meterte en el partido y para ir a hacer un gol. O sea, a mí se eh. me hace que, que siempre juzgamos muchos los que entran cuando estamos necesitados.
6: Y mire que cuando ya entran, porque a mí también me parece que este equipo está cansado, que, que los últimos 10 minutos ya los da con, con, el, con el tanque de reserva, pues ya Airo, ya Uchi está cansado, Carrillo, no sé qué le pasa porque Carrillo jugó mal ante Santa Fe y ayer, y ayer que entró no, tampoco aportó mucho, con Steven Vega improvisado, o sea, ahí hay unos atenuantes, pero, pero también es parte de lo que dice Lucho, que, que Maca no, no, no tiene fútbol, no se le, no ha vuelto como, como esperábamos que volviera.
3: Bueno Mauro, yo tengo una pregunta para usted y es una, un comentario recurrente que, que usted ha hecho bueno, en, en redes sociales, porque quiero que usted nos cuente de pronto cuál es el planteamiento táctico que usted está viendo, porque todos, porque estamos, pidiendo, no. todos estamos pidiendo una variante táctica, que Millos juegue con un esquema diferente, que no juegue más con el 4-3-3, y usted ha venido diciendo eh, que Millos ya está jugando algo diferente, cuéntenos un poquito ¿Qué es lo que usted está viendo eh, en el, digamos, como en el planteamiento táctico?
6: No, no pero es lo que estábamos viendo? Porque usted también lo vio en Montería. O sea, no es que sí, yo, sí, solo, sí. yo soy el único que lo escribiera.
3: ¿no? no, pero es, no, es, mira, para, es, es para que los oyentes tengan, eh, digamos, la idea, compartan la idea y nos ayuden a evaluar lo que
6: está haciendo el equipo en la cancha. Y o Rusia sí,
1: también te lo confirmó en, en una rueda de prensa, ¿no? Sí, él,
6: él ya lo ha dicho y lo, los, o sea, sí. los mismos jugadores saben. Que hay un cambio de sistema, no sé por qué la gente no lo ve. Él juega ahora 4-2, ya no juega 4-1, ¿sí? 4-2. Entonces sí. pone al volante que esté Domínguez Vega con otro, que es Carrillo Rojas, ¿sí? Sí. Luego, dos que no son extremos, porque es que ya no juegan pegados a la banda, que van a ser, digamos, Barreto y Ayrton No, Barreto y Auche. Ah, okay Y ellos tienden a ser más interiores que extremos. Porque la idea, pues es lo que dice Russo, es que salgan los laterales un poco más, sí, cuando puedan salir, que, y, y que le den juego interior a Marrugo, que le ayuden a Marrugo, porque Marrugo, lo, lo, lo dice Marrugo mismo, ahora juega libre, ahora no tiene, digamos, ¿Libre? tanta, tanta, de, de, digamos, esa presión de marca que tenía en el 4-3, porque ahí sí tenía que estar allá pendiente de la marca de su sector, ahora no. Ahora él juega libre por la mitad y se ubica donde quiera, derecha, centro, izquierda, donde él crea que pueda generar fútbol. Y adelante un delantero. Cuando, cuando estamos defendiendo, pues queda 4-4-1.
3: 4-4-1-1. La pregunta eh, es si esos intérpretes que están en ese esquema, sobre todo, digamos, Barreto y Auche, que son los que están un poco más externos, ¿cierto? Son los adecuados. Eh, y no deberíamos de pronto pensar en otro en otra dupla de jugadores ahí.
6: Yo sí, pensé concepto. que Barreto es el, indique, el más indicado, pero es que no da el nivel, porque Barreto es un tipo que siempre jugó, digamos, de enganche y pues él debería entenderse mucho más con Marrugo, y no está saliendo. A mí, a mí la sensación que me da es que Marrugo se queda, es por cuestiones de, de marca y táctica que creo que Salazar no le da al profe Ruso. Es la única explicación que yo le debo a eso.
3: Que Barreto se queda por encima de Salazar
6: porque Exacto, sí. porque ni siquiera es por encima de Líser porque Barreto está jugando por derecho
5: pero también ahí yo creo que uno un, un jugador que no hemos mencionado y que como todo el aprecio que le tenemos pero no está funcionando en ese esquema y en el primer tiempo se dio clarísimo es Henry Rojas porque sí. Henry Rojas por ejemplo a Vega en mi opinión Vega 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 cuando ya le dieron más apoyo con Carrillo lo hizo bien, pero Exacto. Vega estaba, Vega estaba, lo, lo, lo estaban matando en el primer tiempo porque no, ni Auchin ni Rojas estaban ayudándolo. Y entonces, eh, con todo el cariño que uno le tenía a Henry Rojas, yo no lo estoy viendo de titular en este momento, y menos en ese esquema.
3: ¿Cuáles serían entonces Santi y sus volantes para, para, para un partido, sí. para el próximo partido? ¿Cuáles serían?
5: Murcia y Vega,
3: no mentiras. Eh, <risa>
5: Yo no, porque que, no,
3: no, nosotros pero, a Murcia lo hemos visto más eh,
5: suelto, sí, más sí, adelante. Sí, 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 sí. No, yo, yo creo que. Eh,
6: Recordando, eh, me pero, corrigir. Eh, Una cosa ahí sí. de, de que lo diga sí. Recordemos que Carrillo no puede jugar contra Santa Fe.
3: No, pero sí. el próximo partido ahorita es este miércoles contra Jaguares.
5: Sí, yo jugaría, y Duque y Duque todavía no está, entonces yo jugaría. No. El, el miércoles jugaría con Carrillo y, y Caracho. El, el, el domingo el domingo repetiría y contra Santa Fe yo creo que por necesidad yo jugaría ahí Caracho y, y Vega, el contra Santa Fe pero jugaría que con le tres partidos a Domínguez sí, sí, y jugaría con los dos volantes, no, 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 dejaría, no, no haría este esquema con Henry Rojas que Henry, Henry no marca y a ocho menos ok
3: y el y el... ¿A Marrugo también los tres partidos o pondría Marrugo, Silva, mm.
5: Rojas? No, yo, pon, yo, yo, yo yo le daría a Marrugo de pronto descanso el miércoles para concentrarlo el, 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 el domingo y el sábado y el martes. Y el, do, o sea, y el, y el miércoles jugaría con, con McAllister. Ok. Camila, ¿qué vas a decir?
1: ¿Duque eh, no alcanza a estar para el martes
2: contra Santa Fe?
5: no. Parece que no cambia, porque educa, es decir, es decir, es decir, que un mes parecía parece que es la recuperación.
2: Duque no ha corrido, o sea, Duque así si estuviera bien, está, perdió 15 días de físico. Entonces, pues claro. creo que que no puede. Y
5: Ovelar, Ovelar Lucho, usted me decía que ya... Sí, ya a, mí me va, a mí me dijeron Ovelar. ayer
2: que Ovelar y Matías ya están listos. O sea, millonarios con, con a, a, ahora lo que pasa es que el nivel de los jugadores tampoco le ayuda a Ruso entonces bueno pero hay que sí. echarse la bendición hermano y que y a punta de huevos <risa> y, de, y de una vela barreto una vela mejor no digo <risa> una vela quién
3: Luchito diga oiga bueno eh. Listo, entonces, eh, y los delanteros, ¿cómo está viendo usted, por ejemplo? Bueno, ya hablamos acá que Iron del Valle está teniendo unos días definitivamente terribles. Hizo el gol 41 que lo subió en la posición de goleadores, lo metió dentro de lo, del top 25 de goleadores y se apagó. No ha vuelto a, no ha vuelto a, a estar, eh, digamos, cerca de marcar, ha estado muy impreciso. No, no ha sido el Iron que de pronto veníamos veníamos viendo, ¿ustedes creen que, que ahí a Iron le hace falta en este momento una competencia seria en ese puesto?
2: No, es que no se trata de competencia, sí. porque es que esto no es una carrera esto no es la Fórmula 1, Pisa que el que mejor, no, nada acá necesitamos es que esté bien tuviera competencia, pero no, nada, es que necesitamos que esté bien y yo jugaría con él, con Iron eh, con novelar y con Auche las papas, todas las papas al asador hermano, y toda la carne Sí, contra acuerdo, Santa acuerdo, Fe, acuerdo, y es más, contra el Bucaramanga con toda la suplencia o sea, a mí Uy, digamos, no a, mí, a mí hay una cosa que, que me tiene nervioso, es que ha hecho tantos cambios y ha hecho tantas rotaciones ruso que, que tal nos quedemos sin nada por eso
5: Pero es que Bucaramanga es, es buen punto, pero es que Bucaramanga es rival directo dentro de
2: los ocho No, hermano, que, que la suplencia eres. se la juegue eso, los equipos, mm. los equipos en Sudamérica eligen torneos y si sí, nosotros estamos peleando los tres, ayer yo veía a la gente diciendo es que estamos peleando los tres, no estamos eliminados de nada. Pero uno también debe pensar en las prioridades. ¿Qué tal es que nos quedemos sin nada? Sí, eso. bueno y, y con Lucho es hora de darle prioridad. A algo. Sí, y mi prioridad para mí es eliminar a Santa Fe y pasar a la semifinal de la Copa Sudamericana. Es semifinales, ¿sí no, Mauro? Sí, sí.
6: Cuartos, no cuartos, no cuartos,
2: cuartos, 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 cuartos. Cuartos y pasar y, y el miércoles ganarle a, a Jaguares. Jaguares. Ajá, o sea, gracias. la Liga sí, es importante y creo que el equipo suplente y debemos seguir luchándola. Pero si me dicen a mí, es más, si me dicen a mí, solo la Copa Sudamericana. El todo por el todo. Así estemos vivos es en los que tres.
1: Y es que además en Liga, gracias a Dios, no sé por qué se nos están dando los resultados y seguimos con vida a pesar de, de no poder ganar de local, de sumar de a uno cada partido. Creo que en la Liga... Todavía tenemos con qué pelear y, y contra Bucaramanga podríamos fácilmente jugar con una nómina misa o, o de suplencia, o sea, no, no
2: estamos tan lejos tampoco.
5: Sí, es que de una, rota, una, rota, Manga, perdón, una, cosa, una derrota, una derrota contra Bucaramanga nos dejaría casi a seis puntos del octavo.
2: Y una derrota con Santa Fe.
5: No, no, yo, yo eh, sí mira, acuerdo era. con sí. Sí, pero pero yo no iría con suplentes, yo iría con un equipo mixto. Yo no, yo no, mire, yo no todavía Santi, resignaría a la Liga.
2: Santi, mire que hasta en eso somos de mala. Santa Fe, lo, el partido pasado antes de jugar contra nosotros jugó en Bogotá. No se tuvo que mover. Nosotros nos tocó ir a, sí. a Montería, allá a ese calor, calor infernal. Mm, Minados sí. tiene que irse ahorita a Bucaramanga, viajar, y Bucaramanga es tierra caliente. Santa Fe se queda en Bogotá, más descansado. No, yo creo que Millonados tiene que... Pre, la prelación es el partido del martes y el, y el domingo jugar con, con los que no vaya a usar el sábado, el, el sábado. Con los que no vaya a usar Dios, Dios Miguel Ángel Ruso.
3: <risa> Miren, hablando de, de la liga todavía nos quedan en disputa 24 puntos. Son ocho partidos. Esos son Bucaramanga eh, en Bucaramanga, equidad, de visita en pasto, Leones como local en, en Envigado Tolima En Huila y Santa Fe Estos son los ocho partidos que nos quedan para 24 puntos Al día de hoy tenemos 15 Yo creo también que No deberíamos arriesgar a nuestros jugadores titulares Que van a jugar el martes El partido Un partido muy importante Si sí, un partido digamos que Pues es la vuelta de la llave Estamos 0-0 Tenemos que mínimo hacer eh, Ganarlo por goles, ¿cierto? O sea, quiero decir, el empate con goles no nos sirve y el empate a cero nos lleva a penales. Eh, sería preferible ganarlo en los, en los 90, ¿verdad?
2: Los que no hay eh, otra. Y,
3: sí, y no, digamos, en esa sí si no estoy con Santi en, en jugar con una nómina mixta en, en, ¿En Bucaramanga. Sí, no, no, en esa no estoy. Porque opino lo mismo que, que ha dicho Lucho y Mauro: eh, es más importante la Sudamericana. Y todavía, como dice Camila, tenemos un margen de maniobra importante en la Liga Águila. Nos quedan equipos que sobre el papel son flojos, Pasto, Leones, Envigado y Huila, por ejemplo. Y si consiguiéramos esos 12 puntos, tendríamos 27 y estamos a, a un tiro de edad de, de entrar a los 8. Sí, que creo que si seguimos vivos en los otros dos torneos, eh, es, es mantener una opción más de conseguir un título en este segundo semestre del año 2018. Eh, entonces en esa sí no, no, no llevaría a, a los jugadores titulares a Bucaramanga.
2: Digamos que David eh, cada beat, sí ha tenido errores, pero David ha jugado todos los partidos. O sea...
3: Solo, solo salió contra Chico allá cuando se cuando se golpeó y al siguiente partido ya estaba disponible nuevamente.
2: Yo creo que hay que cuidarlo porque la gente dice no, David no es central para millonarios, fuera David... No hermano, cada vez es clave en este equipo. Y hay que apoyarlo porque es un tipo que pone huevos y, y le ha dado muchas alegrías a millonarios. La gente es, la gente realmente es súper ¿cómo decirlo? para que no se deliquen.
5: Oiga, hablando de eso, increíble, no, por su...
2: no, hay que generalizar. No, no
5: hablando de eso, ¿cómo es posible gente, yo leía a gente Como no, no, de nuevo no eran muchos diciendo que por ejemplo Vega no es jugador para millonarios? No jodas, no jodas, ¿cómo le caen a Vega Sí, Vega es un señor jugador de fútbol y tiene un y tiene
2: un futuro pero jugó y, mal y... Santi.
5: No, no claro, pero de ahí a decir que no, es un bueno, jugador de de acuerdo. Y millonarios es que digamos... es lo que animé, también me, me saca la piedra no
2: obvio, y digamos Bertel jugó un partido para el olvido pero uno sabe que Bertel es un, el pelado que, que tiene todo para ser titular de millonarios en un año.
5: Claro, es el futuro y Vega también.
3: Sí, digamos que no podemos en un, en un, en un momento estar celebrando. En un momento estar celebrando que tenemos una cantera y que estamos promoviendo jugadores para que en el primer partido que, pues no tienen su mejor presentación, no le va no les va no les va bien a pesar de que han mostrado que tienen mucho más, salgamos a destruirlos. Yo creo que ahí sí la gente está cayendo un poquito en ese extremismo y en ese inmediatismo de pronto de, de, de estar en medio de esta crisis de resultados que estamos teniendo, que sí es una crisis, eh, digamos, fuerte, porque no hemos podido eh, establecer un equipo sólido que sea, digamos, firme y que pueda conseguir unos resultados de una manera fácil sobre rivales que sobre el papel deberían ser fáciles, eh, por ejemplo Alianza Petrolera eh, y en esa misma crisis la gente se está dejando llevar por eso y yo creo que es el momento en el que nosotros debemos tirar para el mismo lado y rodear al equipo, ¿no? Sí Bueno de acuerdo. De acuerdo. Iba a decir algo?
6: <risa> el Lucho contestó como, como peluso, que es el que le preguntan así largo. Y el man, al final, sí.
2: No, pero es que ese, eh, eh, el querido, el querido Pisa te avisa alias el duende. Se, meja, se echa semejante discurso. ¿Quién le va a decir que no? <risa>
5: hasta Si hubiera metido ahí a Barreto, yo claro. le apoyo también. A él. Si hubiera metido algo a Barreto, hasta lo
2: apoyo. Ahí. Uno, uno ahí de pronto, pero <risa> semejante discurso, además, dice sí o no es pues, obvio. <risa> sí. <risa> bueno, Ahora, listo.
5: He visto, he visto, pero hablando de eso, Juanca, he visto los últimos partidos eso es algo bueno, de, en el estadio por lo menos, a la, a la hinchada más unida, ¿no? eso es
2: creo que es importante. No, la gente sabe, Santi, que vienen dos semanas claves, y entonces, claro, claro, entonces hay que jalar
5: para el mismo lado.
2: Sí, no, ¿Rodrigo? no.
6: Rodrigo nos está escuchando, Rodrigo Alvarado
2: eh, creo que está hincho. Hoy está, yo no sé, está en una rocola <risa> bebiendo hoy un lunes. Qué belleza. Pero bueno, bueno mañana nos escucha.
6: Nos escucha en el podcast. Eh, cogió a Fitzpatrick, a Fitzmagic y hoy volvió a hacer... ¿Lo
2: saló? ¿Lo sa cu ¿Cuántas Lo intercepciones?
6: Lo saló terrible. Tres intercepciones hoy.
2: Qué papelón. <risa> se acabó la magia. Bueno,
3: eh, Lucho, ¿vamos
6: con una canción?
2: Sí, vamos a una canción que se llama Bogotá DC. ¿Listo? Listo, al regresar
3: entonces vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos han dejado en las redes sociales eh, y vamos a dar los resultados finales de la votación que tenemos acerca de la pregunta del día. Si no han votado, pásense
5: por el Twitter y, y
3: háganle, señor.
5: ¿De quién no es la canción Luchito Peñalosa?
2: De unos raperos. Unos raperos.
4: Hoy quiero cantarle a Bogotá, a una ciudad llena de frialdad, a esta selva de concreto llena de maldad, en donde esculcan tus bolsillos ni cuenta te das, la gente ya no quiere paz, Hay más trabajo para el DAS, si eres vivo la pasas bacano, y si te duermes 24 UPJ no es en vano, pero cuidado que el combo es el más gusano, él te ayudará mi hermano si tienes plata a la mano, la vida es así, aquí fue donde yo nací, y con fe latente de hacer rap inteligente para mover este ambiente aquí es donde vive mi gente el rapero, el skater, el traqueto y el delincuente el loco impaciente y hasta el puto presidente que han pasado por mi lente yo no soy un inconsciente tampoco un tipo paciente veo miles de clones caminando por las calles moldeados por este sistema al tiempo cambia gente, sigue siendo el mismo tema, esquema, la misma faena ejecutivos, bandidos, fleteros convencidos, hippies poseídos, policías mal paridos, buscadores deprimidos líderes aparecidos, ambulantes damas elegantes, enredadores farsantes, inmigrantes todo tipo de personajes, en visajes voltajes, esquinas, guetos y parajes a mi tierra un homenaje Bogotá DC, Capital Special ADS Ali, quemando verdades sobre un MIC, redactando historias que pasan aquí, expresando escenas de cosas Bogotá, que vi la ciudad de la oportunidad Bogotá, yo colombiano de la sociedad Bogotá, expresión sin y libertad Bogotá, 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 Bogotá Mi ciudad, amarillo y rojo y de corazón Mi ciudad, donde besas suelo si eres bandón Mi ciudad, Bogotá, Colombia, oiga bien cabrón Bogotá, mi ciudad, Bogotá, cruzar
7: espacios nuevos, es mirar, meditar. Que mi ciudad surge con naturalidad. Caminas por las calles y vives la realidad. Viven solicitados por tendencias opuestas, entre el bien y el mal. Sujetos actúan bajo su instinto animal, comiendo desperdicios, haciéndose un daño corporal mental. Otros sometidos a su espacio laboral, esperando su reintegro por su trabajo incondicional. Y nosotros engrandeciendo esta ciudad, metidos en el arte callejero musical tomando conciencia, haciendo algo bueno por la capital, en lo cultural real, al máximo. Se vive en esta tierra, esto es mucho más que delincuencia, más que mala apariencia espera. Es mentiras que estamos en decadencia, vivimos y nos ajustamos con el buen carácter de la pertenencia. Ayudamos a la gente sin ninguna conveniencia, es mi Bogotá sin indiferencia. Es por esos aspectos, al que está afuera lo invito a venir. Conocerá y verá que somos un solo latir vivir. Y usted de mi ciudad no se querrá ir. Superior, mediocre, superior, todos listos a surgir, perfeccionando aptitudes para la sociedad servir. Este cuadro no es exagerado ni esquemático, es la marcha progresiva de un proceso democrático, clásico geográfico. Veo pasar problemas con complejidad, puedo sentir la adrenalina de la gente al pasar. Con miedos y alegrías, odios y sabidurías, son las raíces de este mi lugar que irradia mi energía. Es este el paraíso en el que vivo día a día:
4: Bogotá, la ciudad de la sin libertad Bogotá, 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 Bogotá mi ciudad, amarillo y rojo de corazón, mi ciudad donde a suelo si eres faltón mi ciudad, Bogotá, Colombia oiga bien cabrón, mi ciudad, Bogotá mi ciudad, Bogotá
3: Nuestro programa, después de una tremenda canción, que eh, eh, aquí eh, estamos, estamos hablando maravillas de Adidas. No, no, Adidas, impecable. Vamos con <risa> una de las secciones favoritas de nuestros oyentes, eh, que son los saludos. Eh, Mauro y, y Lucho, eh, ¿cómo van ahí? ¿Quién va primero? Voy yo, Mau, Mauro. Yo puedo, empezar, yo,
1: puedo, yo puedo empezar. Yo puedo empezar dando un saludo a Alejandro Espitia no, no
3: puedes, dale <risa> claro, claro, Cami
5: no, no, Espitia no un saludo, no.
2: Dale, saludo Cami.
1: muy especial a Alejandro Espitia que es mi fan número
2: uno sí, es, somos testigos que es tu fan número uno ¿listo Mauro? listo ¿Pero? Mauro, dale
6: voy eh, yo pensé que le ibas a mandar saludos a Peñalos a Espitia, pero bueno no Peñalos Nat Salves Arenas, hola muchachos, mañana los escucharé eh, en el podcast, ahí pide un servicio social que está cambiando, ese por una M.
2: Hay que bajar de peso, amigo.
6: <ríe> eh, dice Adalberto Díaz, el ataque de Millos era mucho más peligroso con Jair Palacios y Vanguero. Juan, Juancho SP, Román está jugando muy bien y debe ser lateral derecho y el izquierdo Frozono, aunque Verte no lo está haciendo mal y ojalá Montoya esté listo en algunas semanas imagínense esos tres constructores de juego como Cristian, Maca y Santiago imposible no generar juego con ellos creo que mientras esté ruso es difícil eh, la fierita Joana Granados, aquí no le gustan mis comentarios en, de, de, de Mauro aquí en el programa lo siento fierita. Natsalves Arenas eh, ah no, Humo azul. a Barreto se le han visto solo dos cosas buenas por los par de centros en Barrancas y un tiro de zurda frente a José Caldas que sacó cuadrado el Izer por lo menos te da marca, pero como le digo ahora Barreto está jugando por derecha y no por no por izquierda. Eh, Warrior Manía, buenos muchachos, ¿por qué no probar 4-2-2? Silva Marrugo Velar Iron, podría ser. Eh, Nicolás Montenegro, el gran iron anda perdido, cuando no está enchufado queda muy seguido en offside, ojalá Velar pudiera darnos una mano, eso de Iron del offside es desde que llegó a millonarios. Sí, la, eh, la jefa nos saluda por acá. Sebastián Pardo, no podemos ser un equipo que, que el central juegue de delantero, eso habla de la crisis de fútbol en todas las líneas, la nómina y los nombres dan para jugar a otra cosa
5: de acuerdo, de acuerdo con el primo
6: eh, pero dice ahí que, que tampoco hay tiempo entre semana y no va para entrenar También hay, hay, hay algo de eso también, Juan Camilo Cárdenas, saludos a todos los que escucharán el podcast toca ganar los próximos tres partidos totalmente de acuerdo eh, Oscar Martínez yo jugaría 4-2-2 Carracho, Carillo, Carra... Car, caracho, 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 <risa> duque Carillo, Oduque, Maca, Marrugo, Belar, Ayrman. <risa> de la Costa. Toca apostarle todo a la Sudamericana y en segundo lugar a la Copa. Ya que si pasamos el miércoles ya estamos en semifinal. De acuerdo con él. Eh, Chamo Oveja, Ya no jugamos 4-3-3. No tres, tres. Eh, arroba Virus, que hay que tener paciencia y confianza. Héctor Steven, yo pondría Palacios y Vanguero contra Santa Fe. Román y Bertel tendrán su momento. De acuerdo, eh, Marlon CDLM, también por acá nos saluda, listo, no tengo más por acá. Eh,
3: Lucho, vamos con
2: Spreaker. Voy con Whatsapp primero que hoy está un fallo. Listo. Eh, un saludo a Majito Alvarado que está con Rufián ahí escuchándonos. Un saludo a Rodri Alvarado que dice que un amigo en le palpita el corazón cuando escuchó la voz de Cami no, nombrando su nombre. Eh, Juan Camilo Bejarano Gil eh, me dice pregúntele al director del DANE por qué no seremos 50 millones de colombianos no sé eh, mi primo Diego Gómez también nos escucha nos escucha Laurita que está estudiando, nos escucha también que así entiende más cuando escucha el programa Alejo Quecano que le dio durísimo a a Bertel y a Steven Vega, a Valejito, tranquilo, que son pelados y estos partidos lo los, 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 los van curtiendo. Eh, Huki nos escucha, un saludo a Huki a Patico, a los Hukis Ana Carlos Zapata nos escucha desde la República Independiente de Cedritos. Felipe Sendales también nos escucha desde la República Independiente de Cedritos. Eh, Alejo Espitia nos escucha también, obviamente. ¿Quién más nos escucha por acá? Hoy está hoy está medio muerto el, el WhatsApp. Vámonos ya con... Spreaker. Mm, Jonathan Rubiano. Buenas noches, muchachos. Saludos a toda la mesa. Sinceramente no entendí la actitud del equipo. Siempre que estuvimos abajo se veía, se veía que el equipo atacaba y buscaba el resultado. Al empatar sentí que nos metimos. Creo que los problemas son en defensa, en defensa y se ven algo ansiosos y torpes. Ahora... Pensar en las copas y tratar de sacar resultados para la liga. Saludos y vamos, Millos. Nunca entendí por qué millonario no siguió con la misma actitud después del 2 a 2. Explíqueme, Mauro, Cami, Pardo y Pisa. ¿Por qué no? Porque
1: porque 11 Caldas enfrió el partido y Millonarios no tiene la cabeza para manejar eso.
2: De acuerdo, y el árbitro ayudó mucho sí. también.
6: bien el balón y no hubo reacción ni de Carrillo ni de Vega para recuperar. Sí.
2: De acuerdo, yo yo creo que eh, lo que hice cambio es cierto.
5: Yo creo que el 11 Caldas empezó a manejar el partido, pero a Millonarios le faltó mucha más. Inmediatamente eh, hizo el segundo y, y se notó el, el cambio de ritmo en Millonarios. Le faltó más eh, perseverancia a Millonarios, me parece. Y los cambios
2: y, no ayudaron.
3: Dimos muchas faltas cerca del área, ¿no? ¿No les parece? Uy, final, pero para sí, mí no, igual sí, que en sí, el
2: partido sí. contra Santa Fe. Para mí no eran faltas, pero bueno, digamos, no se puede sí, dar ese papayazo. Pues...
3: El árbitro colaboró ahí
6: con el tema. Ah, no, y
5: toda la prensa eh, eh, pseudo gotana que realmente es de Manizales pidiendo un penalti que, pero sí fue. que le robaron. A...
2: Sí fue. Sí fue, esa. Ay, no sé, no sé. Sí, yo lo vi hoy y sí fue. Sí Digamos fue. que no, pero sí fue.
6: ¿Sabes lo que pasa? Que, que el, el venezolano hace el show y agrada. Exacto.
5: Y exacto. La Se tira, exacto. Pero, es pero que sí es... fue penal pero viendo el, el, la, la exageración y una sí, jugada claro. tan rápida sí,
2: claro. eh, Julia Muñoz saludos desde el Tunal, buen programa y vamos millonarios, Jorge García saludos, un equipo grande como millonarios debe pelear en todos los frentes y los jugadores pueden y deben luchar todos los partidos a muerte no podemos ser mediocres y pensar en pequeños se debe, se debe pensar en grandes y luchar por todo, de acuerdo papá pero hay veces hay que se queda uno sin nada eh, Juan Correa, saludos, de acuerdo con Lucho, es momento de elegir torneo, la sudamericana debe ser la prioridad, yo creo eso, obviamente creo que ruso también. Edwin Lozada Álvarez, saludos, que el goleador del equipo sea un defensa es terrible, no se puede aspirar a nada sin gol. ¿Será que ya consideran ustedes que Ovelar no sirve? Ovelar estaba lesionado, creo que ya está listo para volver a, a jugar. Alejandro Hernández, el verdadero millonario es el que enfrentó al Nacional en el 2017-1. Organizado y generando opciones con empuja y ganas. Hoy se desesperan por no concretar y no se ven organizados. Las ganas siempre están, pero a punta de eso no sirve. Creo que nos hace falta un poquito de fútbol, pero estoy de acuerdo. Edwin Rodríguez, a los jugadores no se les puede olvidar lo que es ser campeones. Precu preocupa el nivel de los capos del equipo. Ricardo Garzón Velasco. Saludos, creo que el equipo está hecho un manojo de nervios, con muchas ganas y actitud no se puede ganar, no se, que no se puede negar, pero quizás hay conce, conceptos de táctica y juego que no han logrado asimilar. Es una posibilidad que veo en mi humilde opinión y eso los tienen socios ansiosos, creo que lo dijo Russo, eh, no pueden entrenar táctica porque no tienen momentos para descansar. Javier Mejía, saludos muchachos, la situación actual... No es para sacar a ruso, pero tampoco para no decirle nada. Las directivas como jefes deben pedir resultados. Se nos está volviendo cero, terco y el trabajo no se ve. El miércoles agonar. Vamos, millos querido. Yari Arias Luque, Sa señores, buenas noches. En mi opinión, titular es el miércoles y suplente es el sábado. Confío que confío en Miguel Ángel, nos vemos en el podcast. Camilo Gómez, el comisionado. Hola muchachos, saludos a todos, escuchándolos como siempre, aburrido con el presente del equipo Iron completamente desconocido, Auche no es, el, no es desequilibrante, Figueroa no da la seguridad que se necesita Vertel flojo en la defensa y sin ningún aporte en ataque lo flojo, de la liga es, lo flojo de la liga es que aún nos tiene con vida y el calendario sobre el papel es con equipos fáciles No clasificar a los ocho sería un gran fracaso y no hay excusa Camilo Acosta, Cada vino Central para Millonarios. Carlitos Cubillos, Terco Ruso. Eh, Alejandro Hernández, muchos, muchachos, ¿qué opinan de la celebración de Auchi? Absolutamente nada. Nada. Nada, hermano, es que. Me gustó. Están matando el fútbol. Ahora entonces no pueden celebrar, no se puede cantar. Eh... ¿Te acuerdas la celebración de,
6: de, de Barijo en, en Boca, en un partido de Libertadores también que, que lo sacaron a lo último, igualita?
2: No, pues imagínense. Ah, ¿Te imagínese, no, eh, Teo Teo en bombonera
5: no, Carlos, eh, Carlos Antonio Vélez esta mañana pidiendo que la comisión disciplinaria actuara a oficio, es que no no, jodas, no.
2: es que eso, no, no. vamos a dedicarle un, un, un programa a la prensa próximamente, todo el programa y vamos a sacar las perlas de ellos no, no eh... y, y, y además diciendo
5: Vélez que fue un insulto a la hinchada, ¿cuál insulto? Ah, no, no, nada
2: <risas> insulto el que se come Iron que se le, le se hace el túnel sí. en, en el minuto 2. Sí
5: sí. Sí, 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 eso sí es un insulto, sí. O o el gol o los goles en la defensa, sí, de los errores. Exacto,
2: nada, nada, nada. Alejandro Hernández también nos dice, Ruso se le quiere mucho, pero ya cansa el, tama, el tema de Barreto. Hay más variantes para esa posición. A muerte con este equipo y ojalá se nos den las cosas en las copas. Es hora de que regrese la defensa campeona. Palacios de los Santos Cadaví Banguero. De acuerdo, master. Camilo Acosta, saludos. Ruso esterco y me enoja mucho que diga que no se puede trabajar entre semana. Y como consecuencia de esto, no cambia nada. Cuando hay equipos que con mucho menos nómina juegan mejor. ¿Por qué no jugamos a nada con esta nómina que es la mejor del país? De acuerdo que se debe jugar mejor, pero creo que no es excusa. Es que no tienen tiempo para, para entrenar distinto, pero sí se debería jugar mejor. Miguel Ángel Piratoa. Saludos muchachos, veo complicada la liga por la forma de juego que tenemos Ojalá levantemos el nivel y ojalá el profe esté más claro, lo veo equivocado Venga a ver si hay algún otro por acá No, no tenemos más en explique por estos momentos
3: Listo, por acá hay unos saludos en Facebook eh, Elkin Ulloa nos pide que lo saludemos Hola Elkin eh... <risa> Salude Cami Saluda, loca. Hola, Elkin.
1: Hola, Elkin, ¿cómo estás?
3: Jorge Molina dice que él piensa que para un goleador como Iron el momento que está pasando es muy flojo y se le nota la ansiedad. Alejandro Uribe dice que él está viendo un juego muy desordenado y pareciera que los jugadores no están trabajando. Javier Reyes nos dice, ¿por qué decir guardando las proporciones? ¿A millonarios se le debe exigir grandeza al igual o mayor que la de River?
6: No. No, no, qué pena.
3: Sí, Joner Salamanca,
6: señor. En total desacuerdo. Una cosa es River con el presupuesto que tiene, estadio propio, un club grande formado, y otra cosa es millonarios, a que obviamente yo amo con todo mi corazón, pero hay que guardar las proporciones No se le puede pedir lo mismo. a River con todo el presupuesto, Boca, Gremio, todos los equipos grandes de Sudamérica. Una gran diferencia.
2: Además que es que la, la televisión sí que le ha hecho daño a, a muchos hinchas. Claro. Muchos hinchas quieren que Millonarios sea el Barcelona, el Real Madrid, el PSG, el Liverpool. Y las realidades son totalmente distintas. Claro. En Argentina todos los equipos son dueños de, de sus estadios. Acá la alcaldía boicotea a Millonarios siempre. O sea, realmente a los directivos uno a veces les da duro por cosas que pasan. Pero hermano, el esfuerzo que hacen ellos para mantener este equipo a flote es muy berraco. Ojalá supieran lo, que es, lo difícil que es mantener a Millonarios con todas las, claro. las cosas que tienen en contra eso sería bueno sí, obvi esto. obviamente sí. que hay que pedirles y hay que tienen que comprar mejores jugadores tratar de equivocarse menos que ojo se equivocan todos los equipos del mundo lo que pasa mejorar es mejorar
5: que, el mercado Luchito.
2: claro no todas esas cosas hay que mejorarlas pero pues son realidades distintas los equipos argentinos brasileños es más los ecuatorianos y los peruanos que los los claro. nuestros Acá el, único equipo... Lima,
6: el gran gerente de mercado Ay. que tiene ahora recibe cuatro, cuatro veces más por televisión que lo que recibe Millonarios o Nacional. Alianza. Alianza.
5: Claro. Y, eh, por ejemplo, Liga de Quito, vean el estadio que tiene, eh, ese, ese estadio es una belleza. Y es, y es, hablando de eso, hay una propuesta de Santa Fe de Carreño que, que quiere presentar una propuesta al distrito para que mane para que Millos y Santa Fe administren el estadio. Vamos a ver, en qué termina eso pero si sí hay que pensar en fórmulas diferentes por ejemplo frente al estadio yo creo que ya es una necesidad que Millos piense que cómo puede tratar en el largo plazo de, de corregir el tema del pero, estadio por
6: pero, pero si eso es para administrar este campín
5: eh, no es eso le iba a futuro. decir eso le iba a decir no, es más como una, una alianza una alianza, alianza público-privada y, bueno, renovar sí. y renovarlo como, como hicieron con el Coliseo por ejemplo
2: en el más algo fincito. mejor, algo mejor. Pero bueno, está mejor no, que... claro, no, Es puro, puro reblo.
5: Bueno, pero digamos, eso fue atrás de una APP y digamos, le cambió la cara. Pero es por ahí, yo creo, estoy de acuerdo. Y
6: es por ahí, por ahí, porque además es que no hay dónde hacer un estadio acá en...
5: No, y Bogotá. lo hemos dicho acá muchas veces: el Campín tiene una ubicación única en Bogotá. Encontrar un, un lugar para un estadio con esa ubicación, yo creo que es imposible. Es que ni
3: siquiera techo que es como eh, el exacto. otro estadio grande que hay pues en Bogotá, no, no tiene las mismas condiciones de, del camping.
5: Exacto, pero sí, exacto. a través de una APP podría ser una fórmula y que los dos equipos administren el, el estadio.
2: Eh, bueno. Me faltó, un, me faltó un saludo, que es importantísimo, de Óscar Armando Álvarez Alarcón, que nos saluda desde Nobsa Boyacá, la primera vez que nos escucha, entonces un gran saludo. Y qué pena, pero realmente me lo salté acá. Me, me mandaron el, el pantallazo para, para que no, 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 no me equivoque. Entonces, un saludo a Oscar Armando y espero que siga siendo oyente.
3: La famosa Nopsa con el pesebre más grande de Colombia. Sí, Nopsa.
2: el hijo de madre. Y Nopsa es de millos. Nosotros conocemos a Hinch. muchas personas de allá que son hinchas de millonarios.
3: Bueno, Jonel Salamanca nos dice que es obvio que a cada vez le toca subir mucho porque a Iron anda muy perdido y Auche ha sido muy displicente. Si no lo hace el capitán, no lo hace nadie. Eh, dice Diego Beltrán que él fue al estadio el sábado eh, y Millos no, no le pareció que jugara nada, que no tiene físico y que la, delante, la defensa está muy mala. Eh, Millonarios juega muy desordenado, nos dice John Steven. Alejandro Uribe nos dice que con los puntos que se han perdido en el campín estaríamos de líder sobrados. Eh, Nino Latorre, Dice que Russo está moviendo mucho no, no. AUCHE, que debería darle banca. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó?
2: Siga, siga, pisa.
3: Bueno, Ricardo Gutiérrez dice que, que Millos está en un nivel muy bajo, Darío Patarroyo también. Eh, preguntan acá por Montoya. ¿Alguien sabe de pronto cuál es el tiempo que le queda a Montoya?
6: finales de octubre
3: finales de octubre, ahí está la respuesta bueno, eh, John Rodríguez nos dice, haciendo de abogado del diablo tenemos tres torneos para responder y la nómina hay que rotarla los jugadores tienen que empezar a responder Russo no es el culpable que Airo no la meta o que cada bit se equivoque en los dos goles, o el nivel de juego de Rojas, Barreto y compañía Russo es el mejor técnico que hemos tenido en 25 años Mario Jackets como dice la canción, hay que alentar hasta morir. Fabián Sierra.
6: Saludos a Mario de la Academia Azul.
3: Fabián Sierra nos dice: Buenas noches. Russo es un gran técnico y una persona que es un ejemplo de vida. No puede ponerse una soga al cuello con auche y barreto. Si no rinden, sentarlos. Figueroa está lejos de ser, de ser titular en este
2: momento. Eh, una cosa, eh, yo a Figueroa no le critico, pero por favor, señor Figueroa. Yo a usted lo quiero, lo admiro lo respeto. Pero no salga jugando con el balón. O
5: sea que haga la fácil haga la fácil. tírela,
2: tírela. O sea, pinche el balón de un puntazo, lo que sea, no importa, pero no vuelva a salir jugando con el balón, porque realmente nos quita años de vida.
3: No, el mejor, el mejor Figueroa que hemos visto es el práctico, el que la bombea sin pena.
2: Sin pena ni gloria.
3: Y así jugó ustedes, ustedes nos decían, así jugó en Montería.
2: Así juega sí, Pisa. En
3: Montería jugó muy bien. Lisa te avisa, bombeándola. Bueno, esos son los saludos que hay por acá en Facebook. Eh, también para recordarle a todos los oyentes que todavía estamos recibiendo suscripciones para la revista de losmillonarios.net, es muy fácil, eh, solo tienen que entrar eh, en nuestra página www.losmillonarios.net.co y en la parte superior derecha hay un banner azul en el cual ustedes van a poder consultar toda la información eh, al respecto de la revista. Se viene la quinta edición eh, física... Ché. Afiche Barreto. En bola, bola, en bola. <risa> Como el del Tino. Eh, se viene la quinta edición impresa de la revista, está muy buena. Eh, y eh, las 10 ediciones tienen un precio de 75 mil pesos. Más información en, en la página web.
6: Ya web. la otra semana estaremos indicando las fechas de entrega, porque es que tuvimos un inconveniente.
2: A nosotros nos un... pasan las del Chavo el 8
6: con la empresa de la impresión, pero pues.
2: No, ya no, está el proceso. Ya está lista, ya está lista para ah, para, que el... se la, para que le pidan la firma al de la portada.
3: Pisa. Hello. Bueno, 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 Pisa. perdón. Tenemos, <risa> discúlpeme. Tenemos entonces el próximo partido, es contra Jaguares. Eh, Santi, me gustaría saber cuál es la nómina que usted utilizaría para ese partido. Contra Jaguares por Copa. La web.
5: Eh... Wilker. Eh, David Matías, eh, no, Wilker, que Matías, Banguero eh, 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 Román, en la mitad yo jugaría eh, Caracho eh, Carrillo, Marrugo, y a, adelante eh, eh, yo creo que jugaría con Salazar o Ari Airo Salazar, Ovelar
2: y Iron. Bueno, yo le quiero yo no que pregunte esa es.
6: Listo, listo. Camila.
1: Yo también estoy de acuerdo con Santiago.
6: Mauro. Yo jugaría con la, el mismo arquero, la misma defensa, Caracho Carrillo, Marrugo y Elízer Quiñones. Y adelante, Iron y Ovelar.
3: Iron y para la vuelta contra jugadores. ok Grupo de viajeros eh, para Bucaramanga. ¿Qué cambios haría sobre esa nómina, Mauro?
5: Eh, la sub-15 que Mire,
6: hubo... Yo jugaría con, <ríe> con Palacios, con Milber Cuero, con Torres, con Murcia.
5: <ríe> Breiner con... Paz.
6: El, el viernes estuve viendo que 2-0-0 contra Boyacá, Chico. No, hombre, se, se rompió el, el ligamento cruzado. Y, y mire que uno a veces en el estadio, por, ah, sí, por, 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 lo, por el ruido, uno no escucha los gritos y esa vaina debe doler muchísimo.
2: ¿Quién, quién se lesionó?
6: El volante 5 de Miral es uno muy bueno, Se llama Carlos Cortés,
2: Cortés.
6: se rompió el Cómo gritaba y lloraba el pelado. Increíble. Uh. Uno no, no No lo ve en el estadio, por lo que uno no, no, digamos, no, no se deja oír, pero los gritos son, son tenaces. Saludos para Carlos si nos está escuchando por ahí.
3: Eh, Mauro, de, de esa sub-20, ¿cuántas fechas quedan? ¿Lo, ¿Lo tiene claro en el momento?
6: Quedan tres fechas, ¿sí? Millonarios sí. quedó tercero con 45 puntos. Estamos peleando la entrada a los cuatro primeros, eh, pero vienen los equipos, digamos, con menor cantidad de puntos. Uno que tiene 11 puntos, 4, uno que tiene 11, 10 y 13, que es Banfield, Tolima y Huila. A Millonarios no debería tener problema para clasificar, pero.
3: Sí, o sea, vam vamos bien para la segunda fase, ¿verdad?
6: Sí, y todos los equipos grandes están en, en listos para clasificar para la segunda fase. O sea, sí, en... acá ya tengo la tabla. Exacto, si pasamos va a ser un, va a ser un, unos buenos octavos de final de la Supercopa Juvenil. No sé cómo le habrá ido a la sub-15 que estaba definiendo paso a la fase número... Eso sí, no sé cuántas fases hay ahí. Qué
5: buen Villavicencio. O sí, sea, Villavicencio,
6: sí
3: juega, juega muchas, muchas fases eh, ahorita en, en la segunda en la segunda fase. Eh, sí, pues,
6: ganaron. Están en octavos y no, están como en 184 ochenta de final, una cosa loca. Si
3: sí, no, ganaron, ganaron y, y, y pasaron.
6: Yeah.
3: Que vaya eh, Que juegan en Bucaramanga. Sí. De, deberían ir, deberían ir los, los, los hermanos Saer a jugar a Bucaramanga.
6: Y ahí hay algo de la, de la, de la fem, del femenino, por ahí vi que eh, Acevedo, no me acuerdo el nombre, Miguel Acevedo, Miguel, Miguel. Es, eh, ha puesto cosas en su cuenta de Twitter.
3: No, pues la verdad, ah, él nada más puso sí. una foto del equipo, perdón.
6: A Camila para que lo empiece a seguir, Miguel Acevedo, que es el, el manager, ¿no?, de la... Sí, Mauro, yo lo
1: estoy yo lo estoy siguiendo porque también vi la foto que, que publicó. Okay.
5: Le está haciendo ¿Y cómo, el, cómo el scouting. Va, cómo, vale, cómo, va, ¿Cómo va ese equipo?
3: Pues mire, él, él publicó una foto. El <risa> público, una foto de, de las señoritas del equipo de Millonarios, eh, mm. donde dice orgulloso de este gran proyecto y están 10 eh, jugadoras. 10 jugadoras en la ¿Y ahorita?
6: A finales y el, de octubre deberían tener la base y anunciar y, el Y
5: cuando empieza el torneo, pero no era el de el que fue de Santa Fe, oh, ah no, eso está en las inferiores, perdón.
6: No, y el es, que fue de Santa Fe es el que el, el nuevo director de las inferiores.
5: De las inferi y, y el torneo femenino empezaría cuando? El otro año.
6: El otro año más o menos en marzo
1: y ahorita están desconformando el, el equipo y el cuerpo técnico tampoco lo tienen listo.
5: Pero, sí, no, pero Camila, una pregunta. ¿Ahí la, la base no era el equipo de la Sergio Arboleda?
1: Eh, lo que pasa es que, pues, era la base, pero abrieron convocatoria para jugadoras de la Sergio, para jugadoras externas, nacionales e, e internacionales, mm, pero okay. no, no lo han dado. O sea, okay. abrieron la convocatoria igual.
3: Ok. Mire, acá Miguel Acevedo me responde a una pregunta que le realicé. Me dice que el grupo se encuentra trabajando buscando día a día una formación integral. Estamos en espera del modelo del campeonato del próximo año, de la mayor Pronto vamos a tener todos la oportunidad de apoyarlas. Entonces, eso significa que todavía sigue, como Camila menciona, en el proceso de la etapa sería, formativa de ese equipo.
6: Sería chistoso que no, que no hubiera torneo el otro año, ¿no? Puede <risas> bueno, pasar porque con esas escasez de plata que hay,
2: pero leo, por, Di Mayor, por Di Mayor,
6: por Exacto. Di Mayor. Por sí, porque no hay plata de, de Di Mayor para el torneo. Incre
5: porque yo leí, leí en una página que se llama Golifootball.com, que es como manejo de análisis de datos, que, que la FIFA publicó un reporte y Colombia era uno de los países que más trae a jugadoras extranjeras.
0: Sí, es que eh, esa al, liga al, al femenina
3: sí trae bastantes jugadoras extranjeras porque pues, al parecer el mercado no, no es tan grande para ellas. Si usted se pone a ver, el por ejemplo, el equipo de Santa Fe que quedó campeón, tenía bastantes jugadoras extranjeras y de buen nivel. De pronto sí, lo que sí no nivel. ha llegado son jugadoras brasile, de Brasil, de nacionalidad brasilera. No han llegado, pero del resto de países sí han, ha, han tenido la oportunidad acá unas jugadoras bastante buenas, de selección eh, incluso. Bueno, entonces eh, nos preguntan acá que cuántas veces Millonarios ha ganado una sub-20 o sub-17 de fútbol. O sea, Esa pregunta me acuerdo está buena para Una Para John Rodríguez.
6: el equipo de Pedro Franco, que eso fue en el 2010. La Supercopa apostó en sub-19, sub-20 que Pedro Franco era el capitán de ese equipo. Eso
3: ya fue Vamos hace Pedrito. un buen rato.
6: Sí, ya fue hace un buen rato.
3: Bueno, ahora viene la sección Santiago Pardo acerca de Pedro Franco Vamos, no, no, una, Un gran abrazo a Pedro Camilo Bueno señores eh, entonces eh, yo creo que ya podemos ir terminando el programa hoy ¿verdad? Así
2: que sí.
3: Lucho eh, ¿cuál sería su comentario de, de cierre para, para el día de hoy?
2: El miércoles hay que ganar cueste lo que cueste
3: Muchas gracias, señor. ¿Mauro?
6: Miércoles, ganar, cueste lo que cueste. Ganar, ganar, porque hay que tratar de, de quedar locales en la serie de semifinales. Entonces hay que ganar para no estar mirando otros resultados. Ganando, vamos a terminar de local, pase lo que pase con Once Caldas y, y Santa Fe. Entonces ganar y, y el sábado, como dices Santiago Pardo, las 15, y ya el lunes <risa> hablaremos del partido del martes.
3: Bueno, la voz dulce del programa, Santi Pardo.
5: El director, un saludo a la gente desde el DANE. Eh, no, yo creo que yo, yo creo que yo imploro, eh, le voy a aprender una vela a la Constitución del 91 hoy mismo, para que por favor, por favor, los la dupla de centrales que escoja el profe ruso. Tengo un partido impecable el miércoles. Concentración, tranquilidad, tenemos cómo. No hay que confiarnos por el por el rival, pero por favor que tengamos una semana donde no tengamos que hablar de los errores de los centrales. Por favor. <ríe> Cami, eh, tu
2: comentario
3: de cierre para despedir el programa.
2: Dice la voz dulce a, a Pardo y a Camila. Venga, despídate. Cami. Doctor. Sí, chao, Cami.
3: Hágale,
2: chao. No, 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 no. no. Cami
3: tiene que cerrar Qué el rol. programa, mejor dicho, para que quede en punta, para que la gente quede picada para el próximo show.
1: Yo Yo llevo esperando todo el semestre y cada que Millonarios va a empezar un partido, digo, ojalá este sí sea en el que juguemos fútbol y espero que el miércoles salgamos con toda a ganar un partido que hay que ganar y, y sea como un nuevo despertar para Millonarios porque se vienen tres partidos. Que, que son definitivos y que, que nos dan el resumen de lo que puede ser este semestre para millonarios entonces ganar el miércoles eh, con la suplencia ir a ganar el sábado y, y el martes obviamente a ir por, la, por los cuartos de la copa Sudamericana.
3: bueno con un agradecimiento especial para todas las personas que nos escucharon esta noche este fue un capítulo más de los millonarios.net radio nos vemos el próximo lunes eh, para hablar de todo lo que pasa en esta semana acerca de la actualidad de nuestro equipo del alma. Y bueno, dale, que dale, millonarios. Buenas noches.